0: Oiga, oiga, oiga. Un eh, eh, momento. Parece, eh, parece que tiene el internet lento también. Ese es el, el detalle. Días? A ver, buen día.
1: Buenos días, ¿cómo están? Hombre, aquí viéndolo. Estaba revisando el celular. No, no, creo que el internet está un poco lento acá en mi.
0: En ah, mi sí, ya, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: amanece? Bien, lleno de energía, con ganas de trabajar para dar lo máximo por mi
0: país. Hombre, de eso se trata, marcarnos ese ánimo al inicio del eso. día para para. Usted es trabajador,
2: meta, ¿no? eso nos consta. Sí, señor. Usted es trabajador y, y, y eso nos consta, así que de, de, de eso se trata. Mire, sabe que todos hemos trabajado y creo que aquí los panameños nos merecemos un gran aplauso, señora Humada, porque ayer veía la cantidad de personas que, que se han vacunado en nuestro país y eso es positivo, todavía nos falta porque no está perfecta el, nuestra vacunación, pero somos uno de los países que mejor vacunación ha registrado durante la pandemia y usted ha estado coordinando todo el área del sector oeste para que esta mañana nos pueda actualizar cómo está el sector oeste en vacunación eh, con las tres dosis, eh, si siguen los puntos abiertos y esa campaña que no debe terminar porque el COVID todavía está entre nosotros y va a seguir.
1: Sí, gracias por la oportunidad. Saludos, Susan. Mira nosotros tenemos más de 3 millones de panameños que ya se han aplicado eh, tres dosis, perdón, dos dosis de vacuna eh, a nivel nacional y con relación a la tercera dosis ha sido un poco más lenta pues creo que hay gente que siente que con la dosis ya está listo o que le dio COVID y tiene dos dosis bueno, por las razones es que algunas personas puedan explicar eh, no se han aplicado la tercera, pero en este momento tres millones de panameños aproximadamente, quizá un poco más ya se han aplicado las dos dosis eh, contra el, el COVID lo que estamos haciendo a nivel de gobierno por ejemplo, estamos haciendo una campaña a través del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social de promover la vacunación en las entidades públicas en, incluso en la empresa privada con la colaboración del sector privado para que las empresas grandes eh, podamos hacer una vacunación para aplicar la tercera dosis por ejemplo, yo recibí el día de ayer el estado de los que en mi institución faltaban por la tercera dosis y eran muy pocos y ayer mismo eh, acudieron a SOJOMOL a aplicarse la tercera dosis. Así que eh, yo creo que esto es un trabajo conjunto entre la misma población, el gobierno, las entidades, eh, la empresa privada, para que podamos lograr que la mayor cantidad de panameños... puedan estar reforzados contra el COVID. Hemos visto que han, han disminuido los porcentajes de contagio, incluso la letalidad también ha disminuido, gracias a Dios y a las vacunas. El día de ayer tuvimos cero eh, eh, letalidad en el país. Yo creo que es importante que todos nos vacunemos en el sector oeste. Nosotros estamos en estos momentos en la aplicación de la vacuna para los niños mayores de 5 años. Se han estado vacunando en las escuelas, eh, en toda la provincia de Panamá Oeste. Y ha sido muy positivo porque los padres de familia han estado autorizando la vacunación de sus hijos. En los, en los colegios donde ya se está vacunando, vamos a ir de manera progresiva y vamos a estar eh, vacunando en todas las escuelas eh, que haga falta vacunar a los niños mayores de 5 años y mantenemos los mismos puntos fijos que hemos estado eh, utilizando desde el inicio de, de la vacunación del área oeste como son los centros comerciales que es Westland Mall y el, el, el mall que está en Chorrera, Anclas Mall que nos han estado colaborando para que tengamos las condiciones eh, con el personal tanto de la CAJA como del MINSA para que podamos cómodamente atender a todos los, 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 los panameños que, y las personas que así requieran puedan vacunarse contra
0: el virus. Hombre, esta pandemia nos ha puesto a bailar a su ritmo y hemos tenido diferentes ritmos a lo largo de la pandemia. Lo bueno es que de alguna manera ya el compás de esto que hemos vivido lo hemos marcado nosotros con el tener a mano vacunas, tener a mano antivirales. A propósito, cerramos las internacionales hablando de una antiviral que es la de Pfizer, que se aplica, es una pastilla, se toma. Cuando usted se ha infectado en los primeros días y de alguna forma también le reduce, este es un cóctel antiviral, le reduce eh, la, la infección. ¿no? Ese es un paso adicional que hemos dado eh, como humanidad contra la pandemia. Pero le hago toda esta introducción porque eh, ahora que se está vacunando en las empresas, recibía mensajes que mira, ahora están vacunando en las empresas. Y yo le digo, oye, pero si eso no es nuevo. Eso no es nuevo porque eh, contra la influenza también en las grandes empresas esta estrategia se ha utilizado. Pero eso de magnificar cosas que son incluso usuales respecto a esta vacuna, siempre con la tendencia de algunos grupos de decir, no te vacunes, algo anda mal. Fíjese que en esa línea me, me parece, y lo suelto solamente como una idea, sí creo que hay que meterle un poquito el pie al acelerador de dar esa alternativa. ¿Por qué? Porque eh, para un trabajador, para un colaborador ya no es tan sencillo estar pidiendo ni para él ni para la empresa estar pidiendo permiso y es que me voy a poner la tercera dosis moverse, tiene que cuidar su fuente de ingreso y la empresa también cu cuidando su productividad Entonces ya, ya no es tan fácil como la primera y la segunda que incluso las empresas decían váyanse todos a vacunar, ya, ya estamos en otro escenario, eh, han pensado en esa posibilidad de ampliar ese marco tal que, que, insisto, no es una herramienta nueva, se ha usado con la influenza, con otras, se va y se vacuna a, la, a las empresas.
1: Sí, eh, eh, claro que sí, hubo en el caso de las empresas, ah. tanto ah, el Seguro Social como el Minsa, están trabajando arduamente en el tema, el doctor Lau está encargado de esta operación de ver la vacunación en las grandes empresas eh, a nivel nacional y también estamos haciendo un barrido. ...con el personal del de Ministerio de Salud... ...eso le está dirigiendo Misco Pete, ...que está siendo barrido por las comunidades... ...están yendo a los barrios a vacunar... ...y les está yendo muy bien... ...porque estamos aplicando la, la dosis de refuerzo... ...que eh, es tan necesaria para que esté realmente la persona inmunizada... ...y, y realmente ha sido muy positivo... ...yo creo que, que el esfuerzo que se está haciendo... ...que hemos recibido el apoyo de la empresa privada... ...en el caso de las empresas que están recibiendo pues, esta vacunación y los barrios que está haciendo el Ministerio de Salud han sido eh, impresionantes porque han sido muy positivos y hemos tenido la colaboración de las personas. Todas las semanas hay un cronograma establecido en donde ya se contacta, en el caso de las empresas privadas, previamente con recursos humanos de la empresa, etc. Y en el caso de las entidades públicas grandes, eh, también se está haciendo lo mismo para aquellas personas que se falta el la dosis de refuerzo.
2: Ahora, dentro de todo el tema, Programa de vacunación, los niños, cómo están, señora Humada, ya que empezó el año escolar, en el área oeste mantenemos los centros de vacunación para los niños o están llevando las vacunas a las escuelas, porque siento que esto es un factor súper importante, ya que ahora que los pequeños están en la escuela, pueden también contagiarse de COVID. ¿Cómo se ha manejado este tema y los, y los, y los números cómo andan con los niños?
1: Bueno, se está vacunando en las escuelas, eh, Susan. Tenemos un cronograma también, progresivamente, de ir vacunando eh, por distrito. Eh, recordando que Panamá este tiene los distritos de Capira, y San Carlos, La Chorrera y Arraiján, y no tenemos el personal para vacunar todas las escuelas a la vez. Así que hay un cronograma de ir escuela tras escuela, distrito eh, por distrito, con el personal de la Caja y del MinSA que está colaborando. Y sí mantenemos... Eh, algunos puntos fijos que ya venido desde el inicio de la pandemia y que son conocimientos de la población, que son Westland Mall Anclas Mall y algunos centros hospitalarios en el área del oeste eh, eh, Sí es importante decir que hemos tenido la colaboración de los padres y de familia, no me atrevo a decir que un porcentaje específico porque lo, se ha establecido eh, de manera ordenada para ir eh, distrito por distrito y escuela por escuela porque no tenemos el personal de salud para vacunar todas las escuelas al mismo tiempo Así que eh, todas las semanas, tanto el MISA como la CAJA, se establecen eh, los corregimientos donde la atención hospitalaria le corresponde a una entidad de salud o a la otra, que eh, eh, van escuela tras escuela para vacunar. Nosotros mantenemos, pues, ese programa ya inició hace algunas semanas y esperamos poder seguir desarrollándolo de manera eh, continua. Hemos tenido el apoyo de los padres de familia que están autorizando en su mayoría la vacunación para los, los niños mayores de 5 años. Todos los días se está vacunando de las escuelas eh, que se ha establecido el orden, eh, que se ha establecido por parte de las entidades de salud para hacerlo de manera ordenada.
0: ¿Cómo anda el porcentaje por lo menos en el área que usted coordina en el sector oeste y también cómo ha reaccionado el sector oeste ante mm, la decisión de las autoridades de salud de tener ciertas normas en lo que son las celebraciones religiosas de Semana Santa? Por ejemplo en Azuero hay sitios donde van a protestar porque ellos quieren que se levanten entonces, no sé cómo es, anda eso en, en el área suya y en el área oeste. Esos dos detalles, por favor.
1: Bueno, en estos momentos, el porcentaje de vacunación de panameños que tienen las dos dosis en el área del oeste es por arriba del 80%. Eh, estamos un poquito más bajo en el área de la tercera dosis. Esperamos que con los barridos que estamos haciendo, con la vacunación en las escuelas, podamos ampliar ese rango de vacunación y con los lugares fijos que hemos establecido para que las personas que han quedado se puedan vacunar. Yo creo que estamos llegando a un punto, Hugo, en el que estamos ya quedando con ese porcentaje de población que todavía por algún tema cultural o religioso o simplemente por creencia no se quiere vacunar. Eh, hay alternativas que hemos buscado para que incentivar esa vacunación o, por ejemplo, que para poder en entrar al estadio de fútbol el día de mañana que hay juegos tú tienes que estar vacunado actividades de este tipo, ya sea de entretenimiento, tiene que estar vacunado y es lo que hemos hecho para, para incentivar la vacunación, entendiendo que no podemos obligar al que no se quiera vacunar a que se vacune. Además de eso, a través de las entidades públicas, hacer los barridos para aquellas personas que también han quedado rezagadas. Por relación al tema de las medidas que se han tomado para la Semana Santa, yo creo que son correctas. Lo que nosotros vamos a evitar, Hugo, es que se den eh, un alza en los contagios y que tengamos prudencia. Si bien es cierto, los porcentajes de contagio y de letalidad han bajado considerablemente después de que estuvimos asolados por el tema de los Omicron, han disminuido los casos eh, a nivel nacional y debemos tener prudencia para evitar los contagios. Se estudia la posibilidad de eliminar la, el uso de la mascarilla en espacios abiertos, eso está todavía en estudio por parte del equipo del Ministerio de Salud y el Presidente de la República espera una recomendación por relación al tema. Quizás después de que pase Semana Santa se podrán anunciar algunos temas relacionados al tema de la mascarilla.
2: Mientras tanto, hay que ser pacientes, sí, tenemos señor. que seguir portándonos bien, cuidarnos, que es lo principal, tomar las medidas necesarias de control, sin afectar obviamente la economía, y estoy segura que se van a flexibilizar también otras medidas. Pero vamos a dejar el tema de la vacunación, que lo hemos estado haciendo bien, y creo que esas cosas hay que decirlas al panameño, y para que aquel que no sea vacunado se dé cuenta que también tiene que entrar por ahí en esa misma línea, porque casi todo el mundo en este país se ha colocado sus vacunas. Así que es importantísimo que eso lo logremos para que en algún momento también descansemos de las mascarillas en lugares cerrados. Eh, todo va a depender específicamente de nuestra conducta. Ahora, señor Ahumada, más de 10.000 mil pasaportes fueron expedidos en el mes de febrero. Eh, háblenos un poquitito de esto, del movimiento que hemos tenido a nivel del tema de pasaportes.
1: Sí, ya nosotros estamos en los porcentajes de la cantidad de pasaportes emitidos antes de pandemia y eso es muy bueno porque demuestra de que realmente en el país hay una reactivación económica que se está produciendo los panameños han decidido viajar por diferentes razones ya sea por tema educativo, por tema de turismo, por temas de trabajo eh, y en efecto ya estamos eh, tramitando la misma cantidad de pasaportes que hacíamos antes que estuviésemos viviendo con el tema del COVID el día de ayer se hicieron 562 pasaportes nada más para que tengamos una idea y en efecto, tanto el mes de enero como el mes de febrero y lo que va de marzo, estamos eh, prácticamente ya en la misma cantidad que teníamos para el 2019 en esta época y eso es muy beneficioso para el país porque obviamente estamos viendo esa generación de la economía que tanto necesita el, pa el país. Yo eh, me siento muy complacido porque podemos atender las personas que están yendo a pasaporte de manera efectiva, de manera eficiente, tal cual ha sido el desarrollo uh -huh. de esta y estamos implementando algunas herramientas tecnológicas que nos permitan que el trámite sea mucho más expedito. Hace poco implementamos lo que es el pago en línea. La persona va a poder pagar su celular a través de su computadora o a través de su celular para los trámites que nosotros realizamos, que son la expedición de pasaporte, certificaciones o salvoconductos. Por ejemplo, cuando un panameño estaba fuera del país y se le perdía el pasaporte y tenía la necesidad de tramitar un salvoconducto a través del consulado o la embajada panameña en el extranjero, Tenía que ir a un familiar a pagar a pasaporte el costo de ese conducto, que son 20 balboas, Ahora lo van a poder hacer a través de eh, la página web de pasaportes, que ya la estamos utilizando. Y eso, además de el, la posibilidad de hacer la cita a través del Fluya, que es una citas, no ha hecho que el tiempo sea realmente eh, más, mucho más corto para el trámite de la expedición de pasaportes. Ayer estuve con una reunión con el equipo de la institución para poder llevar adelante por ejemplo los proyectos que teníamos hace rato la expedición de pasaportes para entrega a domicilio y vamos a tratar de que antes de finalizar este año podamos poder implementar esta otra herramienta que nos va a facilitar aún más a todos los usuarios que transmitan su suelo afuera del país que el pasaporte que sea mucho más rápido la entrega y la expedición del mismo
2: O sea, perdón, este año, a finales de este año pudiera la gente recibir su pasaporte en su casa
1: fue lo que le entendí sí. Por supuesto, estamos También. haciendo ya, eh, todo lo correspondiente desde el punto de vista legal y todas las medidas de seguridad para poder implementar esta nueva herramienta tal cual en su momento lo hizo el municipio de Panamá con la entrega de las placas a domicilio. ¿A yo creo es? que las, las buenas eh, actividades que se producen en las diferentes instituciones públicas hay que imitarlas. Claro. Y yo creo que el tema de la entrega de las placas en su momento fue eh, muy positivo. Sí. Y yo creo que nosotros podemos Pero un... qué?
2: Mire, eh, hay funcionarios en esta administración a los que yo le pongo... ¿Usted sabe cuando nos ponían las estrellitas en el cuaderno? No sé si es de la época suya, pero yo tengo 45, señor Ahumada, así que usted tiene que estar más o menos por ahí cerca de mí. Nos ponían una, es. una estrellita. Bueno, usted es de los que tiene varias estrellitas. A mí todavía no me ha llegado la placa a mi casa del municipio de Panamá. <risa> ni a mi esposo tampoco, así que mejor... Usted siga de, 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 de modelo porque creo que Pasaporte, la IG, eh, hay, hay muchas instituciones que están haciendo un excelente trabajo y que se ve que es visible, se nací también, y, y eso es bueno y eso, y eso hay que rescatarlo. Creo que eso va a ser un gran alivio y definitivamente que va a facilitar que la gente pueda recibir su pasaporte en su casa. A mí todavía no me toca renovar, así que cuando me toque renovar ya usted no va a estar de director de Pasaporte, pero espero que el programa pueda continuar. ¿Usted tiene que renovar
0: yo a que, manía. Yo, no, no, yo renové o sea, recientemente... Sí, usted iba a decir algo, disculpe. Para
1: lo, lo, esto, esto siempre lo recargo, Hugo. Yo creo que lo importante es que en materia de gestión pública que la, las cosas positivas se puedan imitar. Yo creo que Pasaporte es una de las instituciones que ha vivido un desarrollo en materia de tecnología de 2013 para acá.
2: Así es. Con las
1: otras administraciones, tanto el presidente Martínez como el presidente Varela y ahora por el presidente Cortizo, de continuar ese buen proceso de eh, que, lo, que los trámites se agilicen, de que utilicemos la tecnología en beneficio de los usuarios y lo hemos mantenido. Yo recuerdo cuando hicimos la transición con la directora anterior y se la hecho, fue muy cordial, tuvimos una comunicación realmente muy positiva y creo que nosotros hemos logrado mantener ese buen ritmo de atención del público a la institución. Yo creo que eso tenemos que, todos los que tenemos la oportunidad de servir, eh, al país, siendo funcionarios públicos, de que las cosas que son buenas y positivas hay que seguirlas desarrollando en beneficio de los usuarios, no importa que el hizo lo anterior o el anterior, realmente lo que sea beneficioso para los paneles hay que seguir imitándolo y desarrollándolo para beneficio de todos.
0: Pero fíjese, el, el comentario que iba a hacer era precisamente en esa, en esa línea. Cuando a finales del siglo XIX <risa> hubo alguien que se le ocurrió decir allá en la oficina de patentes de los Estados Unidos, que ya todo se había inventado imagínese si lo hubiéramos hecho caso ¿Qué es lo que le trato de decir siempre hay la oportunidad de hacer algo nuevo de mejorar los procesos de pensar en el contribuyente de pensar en el usuario, de pensar en el cliente de pensar en la gente tristemente hay instituciones en Panamá que se dedican a creer que ya todo o sea, lo hicieron sí. y a decir lo estamos haciendo bien y si usted le dice algo que no está funcionando ah, no. es que hay una agenda hay y hay. y no, se trata de que pues mejor, podemos mejorar, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, yo creo que debemos contagiarlo, ¿verdad? Usted puede contagiar, puede contribuir a que se contagien, porque hay mucha gente de su partido que está al frente de instituciones importantes, que siente que todo lo está haciendo bien. Sí. Hombre, somos imperfectos, no lo podemos estar haciendo bien. Solamente por ese principio uno debe analizar los procesos y pensar, ¿puedo mejorar? Y por ejemplo, al principio del programa decíamos, cuando lo presentamos, damos el avance que usted estaría con nosotros, que qué bueno que tenemos un excelente pasaporte, que se quiere mejorar el pasaporte, los procesos para obtener el pasaporte y todo lo demás, pero qué triste que tenemos un aeropuerto que de verdad yo, fíjate, si yo estuviera de paso por Panamá, yo me quedo en el avión, yo no me bajo ni a tomar el café, primero porque está muy caro, ayer hablábamos con los dueños de restaurantes y oye, comer en Panamá es súper carísimo, y en el aeropuerto dispárelo a la N potencia, ¿no? Te comen otros aeropuertos lo compara con el aeropuerto de Panamá y olvídese. Y no solamente eso, es la calidad de aeropuerto que tenemos. Un aeropuerto que hay que ponerle un poquito de cariño, una manito de pintura, hay que arreglar las juntas de, la, de las baldosas, baldosas rotas, en, en fin, un, una especie de desorden, los baños dañados, entonces el mismo olor del aeropuerto, ya usted no siente el calor cuando sale a la ciudad, que lo recibía Panamá con ese abrazo de calor. El abrazo de calor lo recibe en el propio aeropuerto. Entonces, qué bueno que hay funcionarios que están pensando en eso, todo lo que usted nos acaba de decir. Y qué bueno tener un pasaporte como el que tenemos. Pero qué triste que quienes van en el acompañamiento, no sé, están un poquito rezagados o algo está pasando que no logro entender. De pronto, usted nos ayuda a entender un poquito eso, ¿no?
1: Supongo okay. que cuando se inaugure formalmente el nuevo ala del aeropuerto, yo tuve la oportunidad de visitarla. Eh, hicieron una gira con diferentes directores que tienen, por alguna razón u otra, que ver con el aeropuerto de Tucumán, aduanas, migración, pasaporte. Eh, es una ala que realmente eh, ha quedado muy bien. Yo espero que ya esté lo más pronto terminada para el beneficio de todas las, las personas que utilizan el aeropuerto de Tucumán que es el hub de las Américas realmente y la gran cantidad de pasajeros que estamos recibiendo todas las semanas y todos los días en el aeropuerto de Tucumán yo espero que eso mejore, obviamente eso va a permitir que cuando se inaugure formalmente el nuevo ala el, el ala que es más antigua pueda recibir algún tipo de remodelación y algunos trabajos que puedan adecuar las instalaciones para que tengan mejores, eh, mejor calidad para recibir a los, a, los, a los pasajeros que transitan a diario por el aeropuerto de Tucumán Así que yo estoy convencido, eso se va a dar muy pronto Yo creo, y no quiero justificar Nada, Hugo, pero creo que la pandemia Realmente atrasó un poco Los trabajos en Tucumán Y estoy seguro que ya ahora en una normalidad Como la que estamos viviendo Esas cosas van a cambiar, reitero cuando esté el ala nueva Ya lista para recibir a pasajeros En Tucumán Es que el ala nueva, qué bien porque vamos a tener un ala nueva Ya yo lo no sé Pero es que cuidaron
0: el, 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 el viejo aeropuerto Es decir, no porque tenemos algo nuevo Vamos a descuidar lo viejo eh, aquí hay ejemplos de aeropuertos que podemos poner el de Miami el de Madrid hombre que se han construido en diferentes décadas y usted va al primero y el primero es tan acogedor y tan moderno como el nuevo a veces solamente es un poquito de cariño y atención y, y no es solamente por el aeropuerto a propósito de pasaporte y de qué es lo que nos sirve para ingresar al país y salir mire uno va a, 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 al terminal de cruceros de Colón y uno compara con lo que tenemos aquí cerquita, con Costa Rica, con, con, con Colombia, para, irnos, para no irnos lejos. Esa gente se desvive por darle una bienvenida a esos que vienen para que dejen billete en esos países. Acá es una pelea que el taxista, que el transportista, el mismo ambiente que hay. Entonces, yo no sé, qué bien, mire, cuánto nos, logró, lo, cuánto nos costó lograr perdón, ser puerto de crucero. Eso no es algo que se anda repartiendo por ahí. No se anda repartiendo por ahí. Nosotros lo logramos en la época de Don Martín, pero es algo que se ha ido desmejorando con el tiempo, porque siento que damos por hecho que tenemos las cosas, ¿verdad? Así como mucha gente no conoce, muchos jóvenes no conocen la historia del canal, que bueno, tenemos el canal, eso tiene su historia. Tener puerto de crucero, Homeport, eso fue también, costó muchas, varias administraciones lograrlo. Entonces no es el, el asunto de alcanzarlo, sino de mantenerlo, de tenerlo hot de las Américas. No de, vamos a esperar a la nueva, sí, por, bien por la nueva, pero cuidemos la que tenemos. En fin, yo siento que a veces es un poquito de dedicación, de cariño y de atención, un poquito copiar los patrones de trabajo como el suyo, por ejemplo, que eso es lo que trato de decir. Ese espíritu y ese ánimo siento que debe, debe contagiar a otro funcionario, me parece, me da la impresión. Yo
2: coincido con él, lo apruebo, necesitamos más ahumada. Bueno, estoy hablando del apellido, no de la gente que se ahume. Porque como jugo, usted no sabe ya cómo es línea. jugo, ¿no? Ya Necesitamos se más Ahumadas, al final es lo que queremos. Siga trabajando, señora humada por el país. Eso es bueno. Así deben ser los funcionarios públicos.
0: Gracias a usted. Oye, ¿verdad que el internet está, está medio resfriado, el internet ya de, de Don Omar.
2: Sí. No.